0: Oyentes, soy el profesor José Castro y en estos podcasts nuestro objetivo será compartir lo aprendido en clase, así como también hablar sobre temas variados relacionados a la ciencia y sus aplicaciones. Espero les guste. a cada uno de ustedes por escucharnos semanalmente vamos a estar subiendo un episodio de este podcast a las principales plataformas tanto como YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Muy bien, tenemos la dicha de empezar entonces con Fabricio Wong, que es uno de los estudiantes de segundo y secundaria del Colegio Don Bosco. ¿Qué tal Fabricio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la audiencia?
1: Soy Fabricio Wong, y considero que Isaac Newton es el científico más influyente de la física, ya que sus mayores logros fueron sus tres leyes, más bien llamadas las tres leyes de Newton, o las leyes de la dinámica, pues permiten explicar las fuerzas que rigen el comportamiento mecánico de los objetos. Las leyes dicen lo siguiente. La primera ley, llamada la ley de la inercia, postula que todo cuerpo permanece en estado de reposo, o sea, sin movimiento de cualquier forma a no ser que otro objeto ejerza una fuerza sobre él para que se mueva, por ejemplo cuando un jugador de fútbol patea una pelota que estaba quieta. La segunda ley, llamada ley fundamental de la dinámica, afirma que la aceleración que adquiere un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que otro cuerpo ejerce sobre él, por ejemplo una puerta de madera. No realiza tanta fuerza al cerrarse, comparándola con una puerta de metal. La tercera ley, llamada ley de acción y reacción, establece que cuando un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo cuerpo, éste ejerce sobre el primero una fuerza de igual magnitud, pero en sentido opuesto a la que ha recibido. Por ejemplo, cuando golpeas una pared, sentirás la misma fuerza en tu mano que la pared por esta ley. Otro gran aporte que hizo Newton fue la ley de la Gravitación Universal. Es un principio físico que describe la atracción que se produce entre todos los cuerpos con masa, especialmente con las de mayor masa. Cualquier cuerpo con masa ejerce una fuerza de atracción, pero los efectos de esta fuerza son más notorios cuando estos objetos son de un tamaño masivo, como los cuerpos celestes, los planetas. La ley de la gravedad explica que los planetas giran alrededor del sol y que como más cerca de ellos estén, mayor sea la fuerza de atracción, lo que implica que la velocidad de traslación, más claro sería la velocidad que gira alrededor del sol, sea mayor. También explica que la luna gire alrededor de la tierra y que nos sintamos atraídos hacia el interior de la tierra, es decir, que no estemos frotando por la gravedad que ejerce nuestro gigante azul. Gracias a los aportes de Newton, entendemos mejor lo que nos rodea, de qué manera y forma se mueven y por qué lo hacen. Y es por eso que pienso que Newton fue el científico más influyente de la física. Muchas gracias.
0: Muy bien, Fabricio. Excelente tu aporte. Claro, Sir Isaac Newton, considerado el padre de la física clásica, tuvo grandes aportes a lo que conocemos hoy como la teoría pues, de la mecánica clásica, no sus famosas leyes. ¿Quién no conoce esas leyes? Dice, ¿no? Una tradición que descubrió la gravedad porque le cayó una manzana. Ya eso será para otro podcast, de repente. Muchas gracias, Fabricio, por tu gran aporte. Bueno, vamos a, con a continuar. Recuerden, eh, queridos este, audien audiencia, que la pregunta es: ¿por qué consideramos que ese científico más influyente en la historia de la física, ¿no? Y nuestros. Queridos alumnos, nos van a explicar por qué consideran que, por ejemplo, Isaac Newton es uno de los científicos más influyentes. Cada uno tendrá una opinión diferente y un científico diferente. Y para la siguiente participación, vamos a invitar a una señorita, a Guadalupe Campos. ¿Qué tal, Guadalupe? ¿Cómo estás? Eh,
2: buenas, profesora. Yo voy a explicar por qué pienso que Marie Curie es la física más influyente de la física.
0: A ver, por
3: favor.
2: En 1903 le concedieron el premio Nobel de física por el descubrimiento de los elementos radiactivos. Fue la primera mujer en conseguir un premio Nobel y la segunda persona en el mundo en conseguir dos premios Nobel en diferentes ocasiones. Henry Becker había descubierto la piezoelectricidad junto con su hermano mucho antes y había estudiado las, las propiedades de simetría de los cristales. A pesar de ello, Mari comenzó por investigar qué metales y aleaciones emitían los misteriosos rayos de Becker. Luego pasó a estudiar las colecciones de minerales que había en la Escuela industrial de Física y Química de París, en las que daba clases. El método que diseñó para estudiarlos no era la impresión de películas fotográficas que había empleado Henry Becker. Ella se pro propuso cuantificar el rayo emitido por lo cual se basó en su capacidad para ionizar el aire y empleó la balanza de cuarzo bioeléctrico diseñada por Pierre para medir las pequeñas corrientes producidas. Con esto descubrió que uno de los minerales investigados emitía de forma más intensa que el uranio puro. Hasta entonces, el elemento cuya presencia era imprescindible para obtener los rayos, en un golpe de audacia sin procedentes, Mari consiguió el mejor colaborador. Pierre, al cual no dudó en apartar de su propio trabajo de investigación. A continuación, en 1898, amb ambos anunciaron el descubrimiento de un nuevo elemento al que llamaron Polonia, en memoria de la mano, del amado e inexistente país de mari y pocos meses después, el de otro al que denominaron radio. Estos descubrimientos desencadenaron una revolución. Gracias.
0: Muy bien, Guadalupe. Grandes aportes de Madame Curie, considerada una de las mujeres físicas más importantes, por no decir la más importante del mundo, ¿no? Ganadora de premios Nobel y ganó dos premios Nobel. Muy interesante. Y una serie de ella en Netflix sería bastante interesante que los televidentes, la audiencia, lo puede ver, lo puede escuchar. Realmente es un ejemplo a seguir para muchos de nosotros y para muchas de las chicas que van y que quieren seguir una carrera de ciencias. Muchas gracias, Guadalupe. Bien, gracias por tu aporte. Continuamos entonces con otro estudiante que nos va a explicar por qué consideran que es el científico más influyente en la física y sus grandes aportes. Vamos con Paolo Ventura, de segundo de secundaria. ¿Cómo estás, Paolo?
4: Buenas, profesor. Buenas a todos los que nos están escuchando. Yo soy Paolo Ventura y hoy voy a responder la pregunta. Yo creo que Albert Einstein, por las tres grandes teorías que definen nuestro conocimiento físico del universo la relatividad, la mecánica cuántica y la gra gravitación con la, la primera es la obra del famoso físico alemán quien sigue siendo el físico con, con la mayor reputación de la actualidad su trabajo demostró que el espacio y el tiempo no son inmutables sino que son fluidos y mal maleables Einstein obtuvo la ciudadanía estadounidense en 1940 y enseñó al mundo quizás su ecuación más famosa, es igual a MC2, que demuestra la equivalencia entre la masa y energía su nombre se ha convertido en sinónimo de genio y murió como una auténtica celebridad fue galardonado con el primer premio Nobel de física en, de 1921 en fin, Einstein tuvo muchos aportes en la física, como la teoría de la relatividad de especia, el efecto fotoeléctrico, teoría de la relatividad general, etcétera, un montón. Bueno, eso es todo, profesor, gracias.
0: Muchas gracias, Paolo, gracias por hablar de probablemente el científico más famoso, no el, el Michael Jackson de los científicos, probablemente, el gran Albert Einstein, un científico sin precedentes, una mente prodigiosa eh, el, el, su teoría de la relatividad general es impresionante también hay una serie de él que hizo Nat Geo que se llama eh, Genius, una serie muy bonita este, y bueno, explica mucho de lo que él logró ¿no? y también hasta su fallecimiento se dice que él murió eh, bueno, algunos dicen que murió él por tristeza debido a que sus descubrimientos se utilizaron para la creación de la bomba atómica ¿no? pero bueno, igual eh, es un misterio después de que él murió su cerebro fue extraído de su cuerpo y partido en muchas partes en partecitas para investigar eh, sería bastante interesante también que la, los la audiencia, los que nos escuchan el día de hoy puedan investigar sobre la posmuerte de, de Albert Einstein porque dejó realmente muchos misterios. Muchas gracias Pablo. Vamos a hacer una pequeña pausa y al volver continuaremos con la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué consideramos que son los científicos más influyentes de la física y sus aportes? Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Ya saben, somos el Colegio Don Bosco, los estudiantes de primero y segundo y secundaria. El día de hoy graban este primer episodio. Ya volvemos. Bien, volvemos entonces aquí en este podcast tan bonito de los chicos de primero y segundo de secundaria del Colegio Don Bosco, un podcast de divulgación científica. La pregunta que el día de hoy están tratando de responder nuestros alumnos que están respondiendo es ¿por qué consideramos que es el científico más influyente en la historia de la física? Ya hemos tenido la participación de tres de ellos y vamos a continuar con otros tres. Chicos de primero de secundaria del Colegio Don Bosco, vamos a presentar a una señorita, Yasmín Quispe. ¿Qué tal, Yasmín? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas?
5: Sí, profesor. Gracias. Yo considero que Nicolás Tesla es el científico más influyente en la física porque descubrió, diseñó y desarrolló ideas para gran cantidad de inventos importantes. Descubrió el principio del campo magnético rotatorio y los sistemas polifásicos de corrientes alternas creó el primer motor eléctrico de inducción de corrientes alternas y otros muchos ingenios eléctricos, como la bombina Tesla, que sentó las bases de las tecnologías inalámbricas, digamos tecnología de radar o control remoto. En su honor se denomina Tesla la Unidad de Medidas de la Intensidad de Flujo Magnético en el Sistema Internacional. Nicolás Tesla es uno de los científicos e inventores más importantes del siglo XX, fue un pionero que creó dispositivos sorprendentes, no solo por el descubrimiento del campo magnético giratorio, también nos introdujo en los fundamentos de la robótica, los ordenadores y la ciencia de los misiles. Sus grandes aportaciones a la tecnología llegan hasta el día de hoy. Gracias.
0: Muy bien, muy bien, Yasmin. Muchas gracias por... Lo que nos acabas de contar, Nikola Tesla, probablemente también es uno de los científicos más famosos por sus grandes invenciones, el gran inventor. Realmente es muy importante conocer a quién debemos todo lo que hoy nos rodea y los más grandes descubrimientos. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar ahora con un caballero, el señor Darío Vilca. ¿Cómo estás, Darío? ¿Me escuchas? Bien.
3: Bien. Hola, ¿cómo están público. Soy Darío y hoy día yo creo que Isaac Newton es el más influyente porque él fue que inventó el telescopio y como verán, del telescopio empezó más o menos la astronomía porque con el telescopio pudieron ver el espacio, las, las estrellas y los planetas. Este, también creo que es el más influyente porque inventó las tres leyes cuáles son la inercia, la fuerza y la acción y versión, la que gracias a esas tres leyes podemos saber cuándo un cuerpo está en reposo o en movimiento o la cantidad de fuerza y acción y versión de un objeto.
0: Muy bien Darío, gracias por hablar también de Newton, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado, sus leyes es famoso por sus leyes, la famosa ley de acción y reacción, ¿no? por Como lo explicaba hace rato Fabricio, ¿por qué cuando tiras un puñete a la pared te duele la mano? Porque pues eh, la pared te devuelve la misma fuerza pero en dirección contraria, ¿no? Si tú golpeas con, digamos, Despacio no te va a doler, pero si tiras con toda tu fuerza un puñete a la pared Pues la pared te va a devolver la misma intensidad, pero en sentido contrario Es por eso que te duele la mano, ¿no? La famosa ley de acción y reacción Muchas gracias Darío por tu gran aporte Bueno, vamos a continuar Recordar que la pregunta es ¿Por qué consideramos que es el científico más influyente en la historia de la física? Otra vez con una señorita, Dana Alcántara ¿Qué tal Dana? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas?
2: Hola, ¿qué tal profesor? Soy Dana Alcántara Becerra y respondiendo a su pregunta, creo que Marie Curie aportó mucho a la física porque en 1903 le concedieron el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de los elementos radioactivos y en 1911 le otorgaron un segundo Nobel, el de química, por sus investigaciones sobre el radio y sus compuestos. Marie Curie fue nombrada directora del Instituto de Radio de París en 1914 Y ahí fue donde se fundó El Instituto Curi Muchas gracias
0: Muy bien, Dana Excelente, excelente Bueno Sobran las palabras para poder hablar sobre Madame Curie. Realmente es impresionante lo que hizo esta mujer contra viento y marea, porque hay que recordar que antes era muy, muy juzgado que una mujer vaya a la universidad, era muy juzgado que una mujer sea científica. En la actualidad estamos tratando de que igual queda rezago ¿no? de mentalidades estrechas. Pero es importante empoderar a la mujer, y un ejemplo es Madame Curie como mujer científica. De hecho, aquí en el Perú se celebra el Día de la Mujer en la Ciencia. Sería bastante importante que nuestros, nuestra audiencia pueda ver qué día es, no, no le vamos a dar todo, ¿no? Así, fresco. Así que sería bastante interesante que ustedes puedan ver, porque se celebra un día, en especial aquí en el Perú, un Día de la Mujer de la Ciencia y, la, y las estudiantes para poder celebrar ¿no? su participación en, esta, en estas ciencias, en estas ramas como la física, la química y la matemática, tan bonitas. Muy bien, para terminar tenemos el agrado de presentar, ¿no? con, con broche de oro, vamos a presentar a uno de los chicos también de segunda y secundaria, el señor Diego Mesa. ¿Cómo estás, Diego Buenas, buenas, ¿cómo estás?
3: ¿Me escuchas? Sí, profesor. Bueno, bueno explícanos
0: por tú? qué, por qué, Diago... ¿Consideras que es el científico más influyente,
3: por favor? Buenos días, profesor. Soy el alumno Diego Mesa, de segunda secundaria. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos está escuchando en estos momentos. Y yo digo que James Kerr Maxwell es el científico más influyente de la física porque realizó una de las teorías que llevó a las predicciones de la existencia de las ondas de radio y a la radiocomunicación, llamada la teoría clásica del electromagnetismo. Diciendo así que la luz está hecha de campos eléctricos y magnéticos que se propagan por el espacio. Este físico fue investigador muy precoz porque pudo recolectar y combinar todo el conocimiento existente desde hace 150 años sobre su tema de trabajo, llegando a la forma más bella de expresar los principios sobre la electricidad, el magnetismo, la óptica y su interrelación física, publicando grandes artículos como una teoría dinámica del campo electromagnético, en el que aparecieron por primera vez las ecuaciones hoy mundialmente famosas y conocidas como ecuaciones de Maxwell. Además, también estudió la cinética de los gases y la termodinámica, aplicando un método de análisis estadístico, lo que se domina hoy la función de distribución de Maxwell Boltzmann. También desarrolló una teoría para explicar la percepción de los colores. Lo posteriormente lo llevó a establecer los fundamentos de, las, de técnicas tricolor en fotografía, y en efecto, utilizando los tres filtros, el azul, el rojo y el verde. Y tal como había surgido Maxwell, y así es como en 1861 se conseguía la primera fotografía en color de la historia. Muchas gracias por haberme escuchado y hasta la próxima hasta la próxima nuestra querida audiencia.
0: Muchas gracias, diego por, por lo que nos acabas de decir. También otro científico muy influyente, muy importante en la historia de la ciencia. Como han visto, tenemos una gama de científicos bastante brillantes. También tenemos científicos peruanos, el gran, eh, por ejemplo, un matemático muy importante, Federico Villarreal, que no es una universidad, no, Federico Villarreal fue un matemático peruano, estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es muy conocido por ser muy brillante. De hecho, si alguien de aquí conoce sobre matemática, entenderá el binomio de Newton, ¿no? ese que trata de desarrollar la potencia de un binomio para cualquier exponente. Pues el gran Federico Villarreal no solo trabajó con el binomio de Newton, sino que lo llevó a otro nivel, conocido como el polinomio de Villarreal o el binomio de Villarreal. Muy interesante su trabajo también como científico de Villarreal. También tenemos pues, a otros grandes científicos, como por ejemplo Pedro Paulet y así podríamos continuar Santiago Antunes de Mayolo tenemos un montón de científicos peruanos eh, que han hecho y que dan la cara por nuestro país, hace poco un matemático peruano, por ejemplo el señor Harald Andrés Helfot seller demostró un problema que no tenía resolución casi 300 años, el señor demostró la conjetura débil de Golbach, que también sería interesante en un próximo podcast poder hablar sobre esta conjetura débil de Golbach. Tuve el honor el placer de poder conocerlo en una conferencia que hizo en el, en el IMCA, en el Instituto Matemático de Ciencias Afines de la UNI. Eh, y él explicaba ¿no? que le costó mucho trabajo desarrollarlo, era muy amable dijo, si ustedes quieran ver mi trabajo escribanme un correo, yo con gusto les enviaré mi trabajo para que ustedes lo puedan leer, porque de eso se trata la ciencia de compartir no tiene sentido hacer ciencia si solamente va a servir para nosotros muchas gracias a cada uno de los estudiantes que el día de hoy han compartido, porque consideran que su científico es el más importante en la historia de pues de la física, ¿no? Ya en un próximo podcast desarrollaremos nuevos temas y quiero plantear esta pregunta a, nuestro, a toda nuestra audiencia y para ustedes, ¿quién es el científico más influyente en la física y por qué? Sería interesante que puedan mandarnos todo su feedback en nuestras próximas redes sociales que vamos a estar manejando. Así que bueno, gracias a cada uno de ustedes, gracias a los estudiantes de primero y segundo de secundaria del Colegio Don Bosco. Y recuerden que este es un proyecto de divulgación científica con el objetivo de poder llevar información eh, y divulgar lo más importante, la física, la matemática y la química, a todos nuestros queridos estudiantes del colegio de Don Bosco, como también a sus padres y a sus familiares, porque ya saben que es bastante importante tener temas de conversación y qué más si son de ciencia muchas gracias, nos vemos en otra oportunidad eso es todo por hoy, soy el profesor José Castro y nos vemos en una próxima oportunidad
1: hasta la próxima